0: Er is eigenlijk geen weg meer omheen. De recessie, die komt. Economieën wereldwijd kraken onder de gevolgen van de corona-uitbraak. En Nederland is daarop geen uitzondering. Economisch journalist Maarten Schinkel ziet hoe de overheid zich daartegen probeert te wapenen. Maar kan dat wel? Hoe diep wordt de krater die dit virus gaat slaan? Hey Maarten, we gaan het hebben over de economie. En ik zou zeggen, weet je, waar wil jij
2: beginnen? Nou, ik denk dat dat een mooi startpunt eigenlijk is uh, vorige week donderdag. Breaking news for our viewers in the West. The weekly unemployment numbers are in and they are the biggest ever by far. En die middag kregen we een, een enorme shocker. De, de aanvragen voor de uitkeringen in de Verenigde Staten voor werkloosheid. 3.283.000 are initial jobless claims. Say it again 3,283,000 that
1: means more than 3 million Americans were laid off in just one week alone and that is the equivalent of the entire city of Chicago If...
2: En ja het vorige record stond op 1982 dat was een enorm record maar dat was dus ongeveer vijf keer zo laag als afgelopen donderdag A few industries have been especially hard hit like transportation especially airlines energy Restaurants, hotels. So We zien places like Florida and Nevada that depend on tourism hit really hard because nobody's traveling right now.
0: En hoe indicatief zijn deze cijfers voor hoe het dan gaat met de economie als geheel, denk jij?
2: Nou, vrij schokkend. En die schok komt ook omdat. Amerika bijna geen schokdempers heeft. Hè? En vandaar dat het ook voor veel mensen heel acuut is. Als ze hun baan verliezen, dan, dan stort hun leven gewoon volledig in.
0: Ben ik te stellig als ik zeg dat in de VS dan zich nu al de eerste contouren aftekenen van een gigantische economische ramp?
2: Nou, de recessie wordt vrij groot. Maandag kwam er een verwachting van het bureau IHS Market. Dat is een vrij vooraanstaand voorspellingsbureau. En dat zij op basis van de gegevens die zij hebben, dat het twee tot drie jaar kan duren voordat de meeste landen hier bovenop zijn. Dus voordat de meeste landen de welvaart weer hebben bereikt van voor de coronacrisis.
0: Om een beetje gluiperig te herformuleren, is er een kans dat we een recessie ontlopen of is die al lang verkeken? Gaat die komen? Die is verkeken. Hij komt
2: eraan. Uh, hij is er al. Alleen we weten het nog niet, want de cijfers bevestigen dat nog niet. Het duurt natuurlijk, voordat officiële statistieken dit bevestigen... duurt weken of maanden soms. Dus dan weten we het pas echt zeker. Maar iedereen gaat er wel vanuit. Ja.
0: En als er dan zo'n recessie aankomt... waar moeten we ons dan precies op voorbereiden? Wat gaat er dan gebeuren hier in Nederland?
2: Um, nou, niks. Dat is het meest griezelige eigenlijk... Hè. We zitten natuurlijk allemaal in een soort van vacuüm. We zitten in een soort van niks. Er zijn maar een paar beroepen waar het nu extra druk is. Maar een boel mensen zitten op hun handen. Die kunnen, gewoon, die kunnen bijna niets doen. Er is een vergelijking gemaakt met een, een oorlogseconomie. Zo'n sudden stop. Die vergelijking gaat niet helemaal op. In een oorlog worden de dingen vernield. Hier worden er geen dingen vernield. Er worden op dit moment alleen banen vernield. Um, maar de, 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 de acuutheid en de ingrijpendheid, die zijn daar wel mee vergelijkbaar, denk ik. Maar ja, dit hebben we nog nooit meegemaakt, hè?
0: Nee, dus dan is de volgende vraag die ik ga stellen natuurlijk ook onmogelijk te beantwoorden. Maar waar moeten we dan rekening mee gaan houden? Wat voor scenario's staan ons te wachten?
2: Het lastige van het voorspellen hiervan, en dat zeggen ook alle voorspellers, daar hebben ze ook gelijk in, is dat je eigenlijk het verloop van uh, coronavirus moet voorspellen, om de economie te kunnen voorspellen. Het Centraal Planbureau gaat ervan uit dat als de lockdown drie maanden duurt... dat de schade nog wel te overzien is. Als die een half jaar duurt, is de schade vrij groot. En als die een jaar duurt, dan is de schade echt gigantisch. Dan gaat ook de recessie, die gaat dan echt langer duren dan de medische crisis... En uh, zij gaan er dan vanuit dat de recessie echt een jaar of anderhalf duurt. Waardoor de totale welvaart in ons land, hè, in het zwartste scenario, met ongeveer 10% gaat dalen. En dat is echt heel erg veel. Stel je voor je restaurant moet drie maanden dicht. Dat is verschrikkelijk. Het is te overzien. Stel je voor je restaurant moet een jaar dicht. Dan is het gewoon over. Er komt een
0: recessie aan. We weten niet precies hoe lang en hoe zwaar. Hoe Goed kunnen we zo'n crisis
2: opvangen op dit moment? In Nederland staan we er vrij goed voor. We hebben een, een, een staatsschuld die de afgelopen jaren is gedaald hè, naar 48% van het uh, bruto binnenlands product. Nog niet de helft van, van wat we allemaal met elkaar verdienen in een jaar. Dat is vrij laag, zeker in Europees perspectief. Als je die staatsschuld zou laten stijgen naar 60%, dat is wat in Europa eigenlijk een keer is afgesproken, wat een goede staatsschuld is, waarnaar te streven valt. Dan zou minister Hoekstra sowieso 90 miljard, 90 miljard euro kunnen bijlenen en dan is hij nog net niet aan die drempel. Als minister Hoekstra niet tot 60% zou willen gaan, maar tot 90%, dan zou die nog eens ongeveer 240 miljard ...mogen lenen om ook nog tegen die crisis aan te smijten.
0: Dus simpel gezegd, we hebben weinig geleend... ...we zitten nog lang niet aan ons leenplafond... ...we kunnen het leien. Want is het lenen van geld dan de manier om uit zo'n recessie te komen? Is dat wat je doet in zo'n situatie als land?
2: Wat je in wezen doet, is dat je als overheid... ...of als centrale bank, dat ligt een beetje aan de taakverdeling... ...dat je in wezen zelf de buffer vormt voor die recessie. Dus wat je doet is... Je zegt, ik betaal de lonen door. Ik zorg dat die schulden even niet worden, hoeven te worden afgelost. Ik stel de belastinginkomsten uit. Het komt allemaal op mijn rug. Ik zorg dat de economie gewoon een soort van kan blijven doordraaien. En ik financier dat in wezen allemaal voor. Dat betekent dat je als overheid natuurlijk daar geld voor moet hebben. En dat geld dat moet je lenen.
0: En even een hele stomme vraag tussendoor. Maar van wie lenen we dan in zo'n situatie?
2: Uh, in wezen van onszelf. Uh, ik, je hebt het altijd over. <laughs> ja, je hebt, het, je hebt het over beleggers, hè? Mm -hmm. Je leent van beleggers. Hè? Nou, dus je, je, je gaat naar de kapitaalmarkt, je zegt: Ik heb hier een lening van 10 miljard, wie schrijft erin? Nou, het zijn allemaal beleggers die daarin schrijven. Maar wie zijn die beleggers dan eigenlijk? Mm -hmm. Nou, dat zijn wij voor een groot gedeelte natuurlijk zelf. Dat zijn onze pensioenfondsen, dat zijn onze beleggingsfondsen, noem maar op. Die steken daar geld in.
0: Ja. En het feit dat we er dus goed voor staan nu, dat we die ruimte hebben, dat maakt ons beter bewapend tegen zo'n crisis dan
2: misschien sommige andere landen om ons heen of verder weg. Dat geldt niet voor heel veel andere Europese landen. Die zitten al ver boven die 60 procent. Die overschrijden die norm allang. Je denkt aan Italië met een staatsschuld van 135 procent van het bruto binnenlands product. Daar kan helemaal niks meer uit. En vandaar dat die landen ook een aanspraak gaan doen op de Europese solidariteit. Je ziet nu aan de discussie in Europa, die nogal verenigd aan het worden is... ...dat er een soort van krekel- en de mier-scenario ontstaat. Dus dat de, de mieren, zeg maar, Duitsland en Nederland, zeggen... Maar, ...ja, maar wij hebben gespaard, hè? we hebben die staatsschuld laten teruglopen... ...we hebben te weinig uitgegeven, we zijn al zuinig geweest... ...en nu, nu hebben wij die wintervoorraad. En jullie zijn die krekels, Zuid-Europa... Uh, jullie zijn die krekels, jullie hebben een beetje, een beetje erop losgeleefd. En uh, nu de winter komt, uh, komen jullie bij ons aankloppen... Hè? omdat wij die voorraad hebben. Uh, dat is natuurlijk een, een grove versimpeling van de discussie... maar op deze manier wordt die eigenlijk moreel wel gevoerd. Uh...
0: En Nederland heeft de ruimte om te lenen en in zo'n recessie... er wordt geleend om de boel weer aan de praat te krijgen... om de economie te stimuleren, zoals je dan zegt... Wat zou er dan concreet gedaan worden? Wie moeten daarmee worden geholpen
2: met dat geld? Dan moet je denken aan bijvoorbeeld de exportsector. Omdat de export op dit moment gewoon helemaal wegvalt. En Nederland leeft niet alleen van de export zelf, maar ook van doorvoer. Hè. Er komt heel veel Rotterdam binnen en dat voeren wij dan door naar andere landen. Daar verdienen we ook wat op. Dan hebben we natuurlijk een, een vrij grote dienstensector. Uh, dus er zijn heel veel bedrijfstakken die op dit moment echt direct geraakt worden door deze crisis. Niemand heeft dit meegemaakt. Ik heb echt waar perplex. Ik weet het niet. Uh, je hebt niet alleen de zaak waar we nu voor staan, je hebt nog meer bedrijven. Die moeten ja, ook dicht. Ja, die zijn ook dicht. Alles is dicht zoals je ziet. Het is donker hierachtig. We hebben de mensen weg moeten sturen. Het is een drama. Een drama. Als er iets vermaakt moet
0: worden, stuurt Veronique haar klanten door naar deze kleermaker. Hij heeft nog een beetje werk. Aan een bruidsjurk.
2: Zij heeft ons weer bereikt van, ja, weet je, je mag de jurk wel doen, maar de bruiloft is toch al geannuleerd. Als het gewoon echt te lang duurt, ja, weet je, het huurblij gaat ook door. En ja, dan moeten we gewoon ja. kijken naar iets anders in plaats van, zeg maar, winkel open te houden. Uh, mensen komen na een verloop van tijd echt op straat te staan. Dat zijn sectoren waar, waar aan je moet denken en dat, dat zijn de stevige delen van je bruto binnenlands product.
0: Want dan hoor ik uh, steunpakketten, misschien kapitaalinjectie. Deze mensen moeten geholpen worden. Maar hoe ziet dat er in de praktijk mm. uit? Hoe komt dat bij hen terecht? Goedemorgen. Bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis... kunnen in aanmerking komen voor een loonregeling van het kabinet. Maandag 6 april gaat daar een loket voor open.
2: Dat is op dit moment wat je zou noemen een work in progress. Je hebt uitstel van belastingbetaling is er één... ...het financieren van lonen van werknemers... ...zodat ze in dienst kunnen blijven bij hun bedrijf. Het kabinet zet alles op
1: alles om de werkgelegenheid zoveel mogelijk te behouden. En daarom doet het kabinet een grote tegemoetkoming in de lonen van medewerkers... ...die nu in onzekerheid verkeren omdat bedrijven op dit moment geen geld hebben... ...of werk voor hen hebben. Nu alles is stilgevallen.
0: En deze regeling is bedoeld voor bedrijven die te maken hebben met een omzetverlies van 20%. Je kan je voorstellen dat het om heel wat bedrijven gaat. Duizenden, tienduizenden bedrijven.
2: Het aanzetten van banken om coulanter te zijn... met het innen van rentes en aflossingen. Steun voor bedrijven, directe steun voor bedrijven... die anders echt acuut zouden omvallen... terwijl ze hartstikke levensvatbaar zijn. Nou, dat zijn de maatregelen waar je aan waar je moet denken.
0: Want zeg een kapper die nu een maand zonder werk zit... en bijna door zijn of haar reserves aan het raken is... Krijgt hij nu genoeg om het hoofd boven water te houden? Of zijn dit ja, doekjes voor het bloeden?
2: Uh, dat, dat, nou, het is nog een beetje, een beetje aanzien. Hè? Op, kijk, het kan zijn dat, dat als die kapper ZZP'ers in dienst heeft, dat die worden aangevuld tot een soort van bijstandsniveau. Dat is een loket wat gericht is uh, op
0: ondernemers die in sectoren werken, die direct getroffen zijn door de overheidsmaatregelen die we hebben moeten nemen om het virus te bestrijden. Om die ondernemers tegemoet te komen, is er een vergoeding van 4000 euro belastingvrij bij dat loket. En dat loket gaat nu, op dit moment,
2: open. Alles is erop gericht om gewoon deze moeilijke tijd even door te komen. Want het is misschien het beste uit te leggen met het verschil tussen solvabiliteit en liquiditeit. Je kan solvabel zijn, levensvatbaar zijn, je bezittingen kunnen hoger zijn dan je schulden, je kan goed draaien, dan ben je solvabel. Maar stel je voor dat je nu geld moet ophoesten, bijvoorbeeld om je onkosten te betalen, je rekeningen of je werknemers, en je kan dat niet. Stel je voor, jij hebt een huis met een overwaarde van 2 ton. En je hebt een schuld van 1 ton. Op het moment dat iemand zou zeggen, ik wil dat je nu je schuld aflost, dan heb je in principe... Ton, dus je bent solvabel. Alleen je kan het huis niet zo snel verkopen. Dus je bent niet liquide. Dus je komt alsnog in de problemen.
0: Ja, dus je draait theoretisch goed. Maar zodra er dus iets stokt, dan heb je eigenlijk niks
2: even. Dan zit je in de liquiditeitscrisis zoals dat heet. En daar zit Nederland over het algemeen in op dit moment. Het is een liquiditeitscrisis.
0: Ja, maar ik schrik er dan wel van als ik hoor hoe problematisch of hoe snel dat eigenlijk problematisch is voor zoveel bedrijven. Legt deze crisis dan ook niet iets bloot dat er misschien een structureler probleem aan de hand is. Dat op het moment dat er een maand geen inkomsten zijn, of misschien twee of drie, dat zoveel bedrijven dan over de kop gaan. Dat klinkt
2: niet als een gezond uitgangspunt. Uh, nou, daar, daar, heb je, daar heb je een vrij goed punt. Wij uh, zijn eigenlijk al decennia bezig met optimaliseren, optimaliseren, optimaliseren. En dat betekent dat je bijvoorbeeld in je productieketens uh, een principe hebt, dat heet just-in-time delivery. Alles, alle halffabrikaten, alle grondstoffen komen precies op tijd binnen, zodat er zo weinig mogelijk voorraad hoeft te zijn. En dat is natuurlijk allemaal reuze efficiënt, maar er moet ook niks fout gaan.
0: Want er worden nu ja, steunpakketten, maatregelen, plannen bedacht om die recessie op te vangen. Maar zie jij, wordt er ook al gewerkt op dit moment aan structurele oplossingen? Of is het nu nog gewoon rennen en het bloeden stelpen?
2: Uh, dit, is rennen, uh, ja, dit is rennen en het bloeden stelpen, ja. ja. Deze crisis wordt al beschouwd als een soort van waterscheiding... waarna de economie er misschien wel heel anders uit kan gaan zien. Ik zou denken dat, zeker in Nederland, deze crisis... De aanleiding zal zijn om het nogmaals overdenken van het hele grote aantal onvrijwillige zzp'ers wat er is. Mensen die niet in vaste dienst zijn, die geen bescherming hebben, dat dat misschien toch moet worden teruggebracht. Want je ziet nu wat er gebeurt als er een crisis komt. Dan is iedereen plotseling zonder inkomen. Wil je dat dan?
0: Hey, het klinkt alsof wij in Nederlanders dus eigenlijk in onze handen mogen knijpen. dat wij tot nu toe in ieder geval behoorlijk wat middelen gaan hebben. en tot onze beschikking kunnen krijgen om een recessie op te vangen. Maar hoe zit dat in de rest van de wereld? Steven wij hebben op dit moment af naar een totale instorting van de wereldeconomie?
2: Uh, en, nou, nogmaals, dat hangt dus weer af van het verloop van die ziekte. Maar je ziet een paar verontrustende. Tendense. Ik denk dat de Verenigde Staten wel een, een, een flinke klap van het virus gaat krijgen en aangezien die economie veel sneller eigenlijk reageert op dit soort tegenslag dan de onze, is waarschijnlijk de initiële reactie veel negatiever dan hier. In een aparte categorie vind ik de ontwikkelende wereld, met name Afrika. Ik denk dat daar een boel moet gebeuren. Als het virus daar toeslaat, Afrika heeft gewoon totaal geen verweer tegen dit soort ontwikkelingen. Afrika heeft ook weinig geld. En ik denk dat het in ons eigen belang is om de zaak daar in de hand te houden. Anders blijft dat virus straks via de band telkens weer terugkomen. Dat moeten we ook niet hebben.
0: In de vorige keer dat we elkaar spraken... zei je dat er een beetje globaal gezegd drie typen crisis zijn. Je hebt de V, de U en de L. En de V is dan diepe neergang, maar ook snelle opgang. De U is, hij gaat stijl ja. naar beneden... Even op de bodem, maar hij klimt er wel weer uit. En de L is je donder naar beneden en daar blijf je volgens op de bodem liggen. Je zei toen, we zitten ja, nu een beetje ja. tussen de V en de U in. Is dat nog steeds jouw diagnose?
2: Uh, Nouriel Roubini, een uh, Amerikaanse econoom uh, en een vivend zwartkijker trouwens... die uh, introduceerde vorige week een, een nieuwe uh, recessievorm. Oh. Dat is de I. De I. Oh, oh nee. Re ja, re ja, re ja, recht naar beneden en uh, nooit meer omhoog. Uh
1: -huh. We're not yet in the debt crisis, but we're at the beginning of that crisis. It's the beginning. There's seizure in the market. The market is shut down. Nobody can issue, not even the high-grade folks. So if this is not a crisis or a beginning of a crisis... This is why they is, Dr. Doom. No, it's not, Doom. It's, not, it's, it. it's, not, it's not Dr. Doom. It it it's not Dr. Doom. It's Dr. Realist. <laughs> I mean, I'm speaking about what's happening. I'm not speaking about something <laughs> hypothetical. What's doomish about it? Yeah. It's the reality of what's happening right now.
2: Het feit dat... Als je niet uitkijkt, dit toch een beetje langs je heen gaat, eh, economisch, voor veel mensen, heeft te maken met het feit dat er allerlei regelingen al getroffen zijn. Die zorgen dat eh, het bedrijf waar je werkt kan blijven draaien. Het kan toch gevolg hebben dat mensen zeggen, nou medisch is het wel een ramp, maar economisch voel ik het nog niet zo. Maar dat is omdat we op dit moment ook eh, op een economisch verkeer liggen. Zonder dat we eigenlijk beseffen dat het zo is. De vergelijking is, die gaat eigenlijk vrij goed op. We liggen op onze buik daar, op die zee. En, en hoe langer wij zeg maar, die economische zuurstof krijgen... hoe groter de structurele schade is die we daarvan gaan ondervinden. Ik denk dat elk land daar zijn eigen afweging in gaat maken... naarmate die crisis langer duurt. Je ziet ook dat de, de neiging van president Trump... de Amerikaanse president... de hele tijd is om je economie weer aan de praat te krijgen. We gaan open met Pasen. Toch maar niet. En zo wil hij telkens, hij wil dat die economie het goed doet. Hij wil dat die aandelenmarkten weer omhoog gaan. Dat is voor hem het allerbelangrijkste. En tegelijkertijd vraagt de volksgezondheid juist dat je offers brengt in de economie. Nou, hoe langer deze crisis gaat duren, hoe groter de spanning tussen die twee wordt. Wat gaan we doen? Hoeveel uiteindelijk, en daar zijn economen al lang aan het rekenen, Hoeveel is een mensenleven waard? Dat is een hele pijnlijke vraag. Ik vind het een onverkwikkelijke vraag. Ja. Maar hij wordt wel gesteld op dit moment.
0: Hey Maarten, echt heerlijk om je weer te spreken. Uh, maar ik moet wel zeggen, elke keer aan het einde heerlijk. van ons gesprek... ik licht nerveus word voor de toekomst die ons te wachten staat.
2: Dat is precies de bedoeling, Thomas.
0: <laughs> je luistert naar vandaag. En we volgen de ontwikkelingen rond de corona-uitbraak natuurlijk op de voet... Zoals Spanje, waar het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800 per dag en ziekenhuizen te vol liggen om iedereen een bed te kunnen geven. Welk drama voltrekt zich hier? Ik bel met Spanje-correspondent Koen Greven. Hey Koen, jij bent gaan spreken met verpleging in de omgeving van Madrid. Hoe gaat het daar op dit moment?
1: Ja, het is bijna een soort sprake van een soort oorlogssituatie. Uh, ziekenhuizen kunnen gewoon de stroom van patiënten niet meer aan. Uh, mensen liggen op gangen, uh, zitten op stoelen, alle bedden zijn bezet. Het verpleegend personeel, ja, zo goed en zo kwaad als die kunnen, proberen alles te doen wat ze kunnen. Maar die raken zelf ook soms besmet. En ja, vervangers staan niet klaar. Dus een totale dramatische situatie hier. Maar er is gewoon letterlijk aan alles tekort. Dus ook aan beschermingsmateriaal. Veel verplegers hebben simpelweg een vuilniszak om zich heen gewikkeld. En mondkapjes die alleen zijn om uh, zichzelf een beetje te beschermen... maar totaal niet adequaat voor uh, wat ze voor werk ze moeten doen. Dus dat zorgt ervoor dat zij ook een soort van... ze noemen het zelf als, als ongewapende een strijd aan moeten gaan. Zo triest is het ziekenhuispersoneel in zakken met mondkapjes die niet geschikt zijn... en uh, mensen die gewoon letterlijk in hun handen doodgaan.
0: Het is er ook al aan de gang wat we in Italië hebben gezien... dat er sprake is van triage, waar wordt gezegd... ja, deze patiënt kunnen we wel helpen... en deze, ja, we hebben er de middelen niet voor. Dat lukt gewoon niet meer.
1: Ik heb het op de man afgevraagd aan de medisch directeur van een noodziekenhuis. Hij zegt dat die keuzes niet worden gemaakt... Maar in de wandelgangen hoor je dat dat natuurlijk in de praktijk wel soms plaatsvindt. Maar uiteindelijk ja, moeten er ook pijnlijke keuzes gemaakt worden... als er gewoon plekken tekort zijn op de intensive care of in de gewone ziekenhuisbedden. Uh, alleen is dit niet iets waar ze heel snel openlijk over zullen praten hier.
0: Beleefs van je op dit moment zijn piek in de uitbraak? Hoe groot is die op dit moment?
1: Ja, dat is een van de drama's die zich hier voltrekt. Uh, elke dag komen er nu 800 doden bij. En uh, vandaag zelfs een recordaantal, ook nieuwe besmettingen. Elke dag hopen ze dat die piek nabij is of dat die bereikt is. Maar die is nog steeds niet bereikt. En nog steeds komen er 800 doden per dag bij. Dus het lijkt maar niet tot stoppen te brengen.
0: Het wordt meer en meer en meer. Ja,
1: het wordt meer en meer en meer. En dat betekent meer lijken voor het mortuaria. Meer ziekenhuisbedden, meer intensive care plaatsen. Het is gewoon te veel. Ze kunnen dat niet meer aan. en Iedereen uh, raakt overwerkt en ja, hoopt dat die piek komt. Maar die komt maar niet.
0: En wat heeft Spanje nodig om dit beter te kunnen bolwerken?
1: Ik denk dat hetzelfde geldt voor Spanje als voor Italië... als voor Nederland als voor de Verenigde Staten... Dat we dit allemaal te laat hebben aanzien komen en de omvang van de ramp uh, is onderschat. En misschien hadden we dat vooraf ook niet kunnen weten. Uh, maar als je dan eenmaal midden in die ramp zit, ja, dan is het gewoon een soort, uh, ja, bijna een soort oorlog voeren tegen een tegenstander die je niet goed weet wat die doet, hoe die reageert, hoe die zich vermenigvuldigt uh, en in de hoop om maar tot stoppen te brengen, maar het echte recept is nog niet voorhanden.
0: En jij woont daar in Madrid. Wat zie jij als je nu uit je raam kijkt? Hoe is het leven daar op dit moment?
1: Ja, ik woon midden in het centrum. Dit is een, uh, een van de leukste steden van Europa normaal gesproken. Met 15.000 barretjes, restaurants. Het leven is op straat. De lente is begonnen. Ja, nu is het totale stilte. Een paar mensen laten een hond uit of uh, mensen gaan boodschappen doen... En je hoort sirenes de hele dag. En het is een soort ja, macabere sfeer. Een soort rouwsluier over de stad hangt.
0: Heel veel succes daar, Koen. Bedankt. We leven in hectische tijden. Je kunt rekenen op NRC voor betrouwbare informatie, nieuws, duiding en analyse. En we kunnen dat alleen blijven doen dankzij onze abonnees. Dankzij jullie. Heb je nog geen abonnement? Kijk dan voor een aanbieding op nrc.nl slash podcastabonnement. Dankjewel. Dit was vandaag morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging.